Vinte para las ocho. Mejor que nos vayamos. Freda volvió frucindo la seña. Certamente, Timóteo. No ha sido muy atento con Cecilia. Lo siento, dijo él, tímidamente. Causa de ello fue que me dejó mudo de admiración. Besó a Freda. La señorita Spindler y yo nos retiramos también. Gracias por una fiesta encantadora. Freda miró suspicalmente a Sui. No digas tonterías, pasaste un rato muy aburrido. Te equivocas, dijo Timóteo. No pude haber gozado más si hubiera encontrado un cadáver en tu armario. Conduciendo a Sui, que se mantenía tensa, Timóteo guió ciudad de arriba hacia el departamento que la joven compartía con Cecilia. La nota genuina o falsificada, por aquella muchacha nada vulgar, le entregaba. Mientras se apresuraban por entre el tránsito, permitió que sus pensamientos se aventuraran por campos de índole sinistra. Si usted no inspira amenazas, Preguntó, ¿qué tal Cecilia? ¿Cecilia? Ah, no. Todo el mundo la quiere, menos Martín. ¿Su esposo? Sí, es la persona más intolerable. Solo se casó con ella por dinero. Pero explotó de indignación moral cuando ella lo abandonó. En cuanto al divorcio, tiene abogados muy listos y Cecilia ha sido un poco descuidada. No es que se haya portado mal, naturalmente. Es que pega de enemiga de lo convencional. Él la amenaza constantemente con oponer contra demandas que podrían acarrear una publicidad desagradable. Probablemente le sacará un par de millones antes de conceder la libertad. Y, y no solamente eso. Siempre está haciendo escenas, gritando que se va a suicidar y que se va a matar, y todavía posee una llave del departamento. Le he suplicado a Cecilia que cambie la cerradura, pero le tiene sin cuidado. Siempre cree que, a la postre, todo saldrá bien. ¿Y eso cree? Timóteo oprimió el acelerador con el pie, apresurando la marcha. Su hijo observó alarmada. ¿Qué lo ocurre? Tengo una idea muy desagradable de cómo podrían salir bien las cosas, dijo con arcevero. Al llegar a la cuadra de Sui, la calle se hallaba prácticamente desierta. Otro auto se estacionaba junto a una cortina de arayas. Cecilia y el doctor Bacher descendieron desapareciendo en el interior del edificio. Timóteo ganó la cuadra a toda velocidad. Se detuvo bruscamente y tomando su de la mano se precipitó al vestíbulo de la casa de departamentos. El elevador conducía a Cecilia y al doctor Bacher. Timote preguntó ásperamente: ¿Qué piso? El tercer y el cuarto. Es un duplex. Sujeitando a su de la mano, Timote corrió escaleras arriba. Llegados al tercer piso, preguntó. ¿Hacia dónde? 
por aquí, pero explícame, por favor, la mejor manera de que las cosas salieran bien para Cecilia sería quedándose sin marido. Llegaron a la puerta del departamento. Estaba entreabierta. Penetraron y se enfrentaron con una gran confusión. Cecilia, con el abrigo colgándole de un lado, gritaba frente a un teléfono. La policía, pronto, llame a la policía. Tras ella, cerca de la escalera, se vio un gran armario en la pared, cuya puerta, totalmente abierta, dejaba ver los pies de un hombre. El doctor Baque se hallaba de rodillas junto a un cuerpo humano, curvado en el interior del armario. La sangre manchaba sus cabellos rojos. Junto a él, arrojaba sobre un abrigo. Se hallaba una estatua metálica muy pesada. Al pedestal de la estatua estaba tinta en sangre. Arturo Bach miró a Timoteo, con el rostro contraído por la sorpresa y el horror. Al detective preguntó de pronto, ¿Martín Petris? Sí, soy si colocó junto a Timoteo. Al cadáver en el armario, dijo, porque aberta. Entonces, entonces la amenaza fue real y usted, usted tenía razón. Timoteo, a un lado de Baker, empezó a examinar el cuerpo. Cecilia se aproximó, inquiriendo que era un brosa. ¿Está muerto? Sí, señora Petris, está muerto, dijo Timoteo. Debía haberlo supuesto, dijo él, con una risa nerviosa. Solo a él se le pudo ocurrir semejante cosa. Suicidarme en mi armario. No se suicidó, fue asesinado. Lo golpearon en la cabeza con la estatua. ¿Asesinado? Tenía razón, dijo con horror la voz del doctor Baker. Y ocurrió hace poco, hace poco, muy poco. Mire la sangre, tra. No se ha coagulado. El cuerpo está aún caliente, sin rigidez. Todos los demás llevan media hora de muerte. Timoteo sabía que el doctor decía una verdad que estaba a la vista. Rogó a Sui que condujera a la sala la media histérica Cecilia. Y después de un examen rutinario, él y el doctor Bach fueron a reunirse con las muchachas. Y una voz suave y estudiada dijo, ¿Quieren ustedes decirme lo ocurrido? Yo lo encontré, interrumpió Cecilia. Entramos, abrí el armario para guardar el abrigo. Y él... Él estaba allí. Yo sabía que estuviera muerto. Llamé a John. Fui al teléfono. Entonces llegaron ustedes, agregó Baker. Solo estuvimos aquí unos 30 segundos antes de la llegada de ustedes. También aquí ya era cierto. Una cosa parecía indudable. Cecilia y Dr. Baker no pudieron asesinar al hombre en 30 segundos. Y sus movimientos durante la media hora anterior estuvieron virtualmente bajo su observación, tanto como los de Sui. Los tres eran inocentes, sin discusión. Timóteo reflexionó sobre la misteriosa nota. Si Sui había dicho la verdad, el teniente Oliver Brown fue la única persona que pudo haberla escrito, y él abandonó la fiesta media hora antes que los otros dos. Timóteo se sentía deprimido. Aparentemente, la solución de aquel crimen iba a resultar 
aburridamente fácil.